0: Y bueno a todos, bienvenidos a otro programa de eh, Proyecto Pro Wrestling. Estamos acá, esta es mi primera vez eh, entrevistando a luchadores del, del extranjero y invitados del extranjero. También de hecho es el primer programa en el cual vamos a tener presencia luchística en nuestro programa. Mira que tenemos muchos luchadores paraguayos que podrían estar que van a estar en el programa, pero por el solo hecho de que mis amigos del Ecuador van a tener un evento benéfico de lucha libre, me gustaría darle la bienvenida y muchas gracias al campeón crucero de la empresa Ward, eh, el señor Jay Smith. Jay, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí en casa, descansando en la cuarentena, no podemos salir. Entonces he estado descansando más que nada, porque ya se nos viene el evento en unos días más, entonces tengo que estar listo físicamente, ya he entrenado, ya me siento listo, pero en este, en este momento el cuerpo también necesita descanso, entonces. En eso.
0: Parece perfecto, me contó Sol que estuvieron entrenando en estos días. Eh, la envidia que le tenemos acá en Paraguay a usted es gigante porque la situación sanitaria no, no, no le permite a los atletas acá de Paraguay poder ni siquiera entrenar eh, tenemos muchos amigos que están sin poder entrenar en estos mismos momentos tengo un amigo de gimnasio, de gimnasio donde yo iba se hacían los eventos de, de luchando en las Américas Así que, nada, estoy muy feliz de tenerlo a ustedes, también a, a vos Sol, ¿cómo estás? No sé si, si nos escucha, pero pero voy a continuar nomás con el, con el podcast. Hola. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, se, se te escucha bien, perfecto, porque... Sí, me escucha eh, bien. Sí, sí. Pensé ahí que bocheamos Perfecto. ya, pero tranquilo. ¿eh? No, 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 tranquilo. Bueno, eh, hermanos, qué, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. En verdad, estoy muy contento porque. Eh, qué, qué, qué bonito, ¿no? Que la lucha libre junte, junte a personas de, de diferentes países. Y, y claro, bueno, eh, igual para, para toda la gente. Sí, estamos, yo estoy muy feliz de, de hacer este podcast. Quiero que la gente sepa. De que va a salir lo más rápido posible, porque es una entrevista con la gente del Ecuador. Debido que el 15 de mayo es el evento, ¿verdad? El 15 de mayo es el evento de México.
1: Efectivamente.
0: Efectivamente. Entonces, claro, vamos a hablar de la lucha libre ecuatoriana. Para eh, los amigos que no están tan familiarizados con la lucha libre ecuatoriana, eh, vamos a ver mucho. De, de, en este caso es la empresa Award, ¿verdad? Así es de la empresa Word. Creo que hay más empresas, pero eso vamos a tocar más adelante en, en el programa. Pero bueno, ¿podrías contarnos, Jay, eh, de qué más o menos va a ir este, este evento benéfico? ¿Y será con aficionados, sin aficionados?
1: Bueno, eh, como estamos ahorita en, esta, en estado de excepción, eh, desafortunadamente no podremos tener a los fanáticos en la arena de Word, pero nosotros sí vamos a estar ahí, lo vamos a, vamos a hacer el streaming, el live streaming de, desde nuestra, desde nuestra arena. Eh, obviamente cuando lleguemos vamos a tener todas las medidas de, de bioseguridad, incluso ah, vamos a hacernos pruebas COVID antes de poder empezar el evento, porque si alguno de nosotros ah, se presenta con con el virus va a tener que ser removido inmediatamente de la arena, porque si no nos puede contagiar a todos. Entonces, claro. estamos tomando medidas muy estrictas en esto. Um, por lo que sé, um, algunos de los luchadores que, que no pueden es, eh, estar ahí por, motiv por motivos de viaje, por motivos de trabajo, ¿no? Nuestro campeón mundial, Agustín fuegos está nuestro campeón extremo Cárcamo que él se encuentra en Panamá nuestros campeones en pareja los Lucha Brothers, bueno, eran los Lucha Brothers ya dejaron los campeonatos vacantes como lo dijo Sebastián Fierro en la, en la entrevista en, el, en, el, en las entrevistas que tuvimos hace algunos días atrás entonces um, yo como campeón yo voy a estar representando a todos los campeones en este evento porque soy el único que va a poder a estar ahí en realidad si el evento hubiese sido en una fecha diferente yo tal vez no hubiera podido estar porque yo estuve en México hace unas semanas atrás peleando en, en Querétaro Wrestling Club y ARL el -L -L de México entonces si yo hubiese si no hubiese regresado a tiempo no hubiese podido no, no, no podría estar en este evento que se nos avecina el evento es uh, de causa benéfica para la Fundación... Uh, Sol, si me puedes ayudar tal vez con el nombre de la fundación.
0: Sí, claro. Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes
1: que ayuda a niños con distrofia muscular. Exacto. Y de enfermedades extrañas también creo que es. Sí, eh, sí bueno, es. Eh, la verdad, para serte sincero, no... Para mí es indiferente el tipo de, de fundación a la que estemos ayudando. A mí me gusta ayudar. Puede ser cualquier fundación y, una, y podría yo abrir una invitación a las fundaciones que se contacten con, con la empresa Word que nosotros estaríamos muy felices en hacer más eventos benéficos porque obviamente lo que hemos vivido en este último, en este último año nos ha abierto los ojos a todos para ver que, al ver cómo Muchas personas han estado sufriendo y nosotros eh, dimos un ojo ciego a esa a, a todas esas, esas situaciones. Y ahora que nos tocó vivir todos por igual, sí, este, esta pandemia que fue ecualizadora, nos puso a todos en el mismo nivel, no uh, nos hizo pensar bastante. Pues, ayudar a la gente definitivamente es algo que debemos hacer. No solamente con este evento, yo creo que deberíamos hacer más. Hicimos uno anteriormente también para Superhéroes por una Sonrisa, hace algunos años atrás, y me gustaría poder retomar esos por lo menos hacer uno al año, unos dos al año, para ayudar a la gente, obviamente ya cuando todo se normalice con esto de la pandemia.
0: Claro, claro, justamente... Como estábamos hablando en programas anteriores en el proyecto Pearl Wrestling, esta pandemia mundial del, del coronavirus nos ha puesto a todos en la misma vara. Todos estamos en la misma situación, por lo cual yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo familiares eh, incluso que están pasando un mal momento por la pandemia y me, me encanta a mí ayudar, donar, de hecho que ya... Si voy a ser sincero, perdí la cuenta de cuántas veces ayudé a, a amigos. Está, está difícil. Entonces está muy bueno ayudar, sobre todo por, por la causa que, que me estás contando. Pero bueno, pasando del lado luchístico ya, ¿verdad? Eh, voy a dejar un poquitito eh, por este programa lo sentimental que, que se nos sube ya el, el tono dejando de lado lo luchístico. Jay, muy buen gesto, pero en el ring, eh. en el ring nada de ayuda, ¿eh? en el ring nada de ayuda, un luchador bastante particular con su estilo, ¿eh? mira que estuve mirando algunas de tus luchas, por ejemplo, con el ex campeón paranoia, uff, qué buena lucha sinceramente, estoy muy feliz de que Sol me haya comentado por dónde podía ver tus luchas, eh, había visto una contra otro luchador, ¿cuántas veces fuiste campeón crucero?
1: Cinco veces.
0: Cinco veces, bueno. Entonces tenés mucha experiencia con el campeonato y tenés mucha experiencia en eh, ring también, ¿eh? Que estuve viendo cómo el árbitro, mientras el árbitro está haciendo noni-noni, ¿eh? Ahí, con los cabezazos, sí. movidas ilegales, me parece perfecto, ese es de mi, de mi estilo también. Rudo, <risa> bien gel. <risa> bueno, que son los ah, años bueno.
1: de ¿no? son los años de experiencia que sí, aquí. claro,
0: son, son los años de experiencia me eh, está bien eh, pertenece a, a mi grupo de de paylección que son los, los rudos, los kills verdad que, mira que sinceramente te sale muy bien el, el personaje tan perfecto eh, sinceramente aplaudo, aplaudo sinceramente el nivel que hay en, en Ecuador eh, estuve mirando algunas luchas como, como te dije, tuyas sobre todo y mira que estoy sinceramente sorprendido. Estoy sorprendido también de que me hayas dicho de que estuviste en México. ¿Puedes comentar un poco cómo fue la experiencia y también a la vuelta al Ecuador? Porque mira que estamos con estas restricciones, eh, en el caso de ustedes que me habían comentado antes de empezar el programa, de que ustedes no están pudiendo salir los fines de semana. ¿Verdad? Ese ya es sí. el caso.
1: Exactamente. Bueno, pues, México... Me trató muy bonito la gente de allá, muy linda. Eh, quiero aprovechar a saludar a mi, a mi gran hermano, amigo, que me, me, me abrió las puertas de su casa, estando en México, a Tito Díaz. Él fue el que, el que me, me, me dio partida para poder pelear en RLL y en, en Salvatierra. Entonces... Bueno, pues cuando me fui a México, originalmente era un viaje de placer. Me iba con mi novia, íbamos a dar un... Iba a rentar un carro y me iba a poner a manejar y a ver a dónde me tome el rumbo, ¿no? Pero, ah, bueno. Ver,
0: qué, llega, ¿Qué nivel?
1: Sí, se dio la oportunidad de que había un evento justamente en las fechas que yo estaba llegando. Y me dijeron, necesitamos que pelees. Así, necesitamos, te queremos aquí, queremos que pelees. Eh, vente preparado. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Nada. Mucho que ganar. Entonces, cogí, armé mi maleta, metí mi traje, saqué mi campeonato y me fui para México. Llegando allá, renté mi carro y me fui manejando hasta Querétaro. Con decirles que eh, fue cuatro horas de viaje que yo no sabía qué hacerme manejando en un país extraño, nadie me llevó, yo mismo me, me, me fui, me fui manejando hasta, hasta Querétaro, eh, me encontré con Tito, nos fuimos para Salvatierra, que eso es eh, pasando Guanajuato, y, fui, y tuvimos el evento. Yo pensé, yo pensé, para serles honesto que bueno, o sea, era un luchador invitado, y más que nada no, no quería yo quitarle la, la, el realce de los chicos que estaban ahí. O sea, yo quería simplemente hacer una pelea así de por medio, como, como una pelea de relleno más o menos. Resulta que fuimos el, el, el evento estelar que peleamos con, con Kimura. Yo no me esperaba hacer evento estelar. No que, no, en realidad no, no, no me lo esperaba. Muy honrado por haber tenido esa posición en la cartelera, es súper difícil tener, ser eventos estelar, cerrar un evento, porque uno tiene que cerrar el evento de la mejor nota, con la mejor nota, ¿no? Y sí, ¿para qué? O sea, toda la gente, yo llegué, yo, dije, yo pensé, ¿no? Que me iba a, a meter a una esquinita, iba a estar sentado, iba a estar calentando, entrenando un poquito por mi cuenta, pero no, todos los luchadores mexicanos me vieron las eh, la, la puertas, sus brazos, eh, compartimos historias, anécdotas, ni me di cuenta, ya me tocaba pelear. Entonces, la pasé muy, muy, muy bonito, muy chévere con, con, con toda la, la gente linda de ARLL y de QWC allá en México. Y de ahí pues se acabó el evento, tuvimos que viajar otra vez, me fui a Acapulco, me fui a, a CDMX y, y el resto es historia. Para regresar me tocó hacerme las pruebas de, de coronavirus, estaba negativo, Dios gracias. Um, y al llegar aquí a Ecuador pues ya me tocó hacer las, las votaciones, pero como yo tenía que estar en cuarentena ya pues me tocó, me tocó quedarme en casa y así y aquí estamos ya. ya, ya voy la cuarentena que tenía que ser eh, obligatoria y ya estoy listo para el evento que se nos adhesiona el 15 de mayo
0: Mirá Pocoche, perfecto ¿eh? te fuiste a darte una vuelta bastante importante por, por México entonces, <risa> nada sí. corta pero te fuiste preparado también porque mirá que yo si me decís, mirá me voy de vacaciones a México eh Vamos a suponer, en el caso que yo fuese luchador, eh, wow, yo también estaría sorprendido de que me inviten y encima me lleven de, de eventos estelares, ¿eh? Porque yo si me decís, te vas a ir de vacaciones, yo no llevaría el atuendo conmigo, ¿eh? Mira que te fuiste preparado, ¿verdad? Un luchador sí. tiene que estar preparado en toda situación, ¿verdad? Entonces,
1: bien sí, prudente es, de tu parte. Eso yo aprendí, eh, eso aprendí yo en mis primeros años de, de estudio de la lucha, de la lucha libre a mi entrenador eh, Joseph W. él me dijo o sea, a donde tú te vayas siempre estés, estate preparado porque no sabes qué es lo que puede suceder, no sabes si es que a lo mejor alguien no, puede, no está listo o no puede pelear si no puedes eh, si, no, si, si no vas a estar listo para una lucha ¿para qué te convertiste en luchador? porque esta es una profesión, no es un juego. Entonces, uno siempre tiene que estar, siempre uno tiene que estar listo. Por ejemplo, mira, tú con, con, con los podcasts, te vas a algún lado, tienes que llevar tu, tus herramientas, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Y hacer un podcast eh, rápido ahí con una, con, con una celebridad que te hayas encontrado es algo que, te, que, que puede suceder. Entonces, si uno escoge esta profesión o cualquier profesión en sí, uno siempre tiene que estar preparado para cualquier situación que se pueda presentar en relación a, a la profesión.
0: Mira che, exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, de hecho que en nuestro segundo programa eh, tuvimos bastantes percances, así como ahora para grabar ahora, los muchachos no, no pudieron estar presentes, el resto del staff, pero bueno, entonces me pude encargar yo esta vez de... de bueno, como siempre, yo estoy conduciendo el programa, pero hubo en el segundo episodio que hablamos de Impact, con el administrador de Impact en español, un saludo, Víctor Zapata. Eh, él estaba ocupado, ¿verdad?, porque estaba, tenía labores en la iglesia donde está trabajando. Eh, nuestro co-conductor, Alex Turam, que es parte también del de proyecto ProBestlin, estaba laburando, mira que él trabaja en una casa de apuestas, y yo me estaba preparando para un examen de la universidad y, y mira que lo hicimos perfecto. Nos salió perfecto, sinceramente, el programa. no Nada que, que quejarnos. Entonces, así es. tenés que estar preparado para hacer en cualquier momento, en cualquier situación, laburar para editar, no, no, es, no es fácil. Y, eh, pero el trabajo de, lucha, de luchador es el triple de complicado. Porque estás expuesto a lesiones, estás expuesto a, a lastimarte de una manera importante, ¿verdad?, en cada, en cada lucha, entonces no, no es fácil. Yo eh, comprendo, por ejemplo, en el caso de, de acá, los luchadores de acá, ellos son propensos también a, a, a estas situaciones que pueden propiciar, ¿verdad?, o ser un poco más fácil para que los luchadores tengan algún percance o lesiones, entonces eh, es normal, ¿verdad?, de hecho en el último evento, un luchador, una luchadora en este caso rompió el techo de, de la arena donde estábamos haciendo porque era muy bajito y se nos rompió el techo de, 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 del lugar del evento no sé cómo hicieron para cubrir esa deuda pero espero muchachos de luchando que hayan podido cubrirla. Bueno, volviendo otra vez Jay, a, a mis preguntas. Eh, bueno eh, estuviste en México hace poco ¿eso, eso hace cuánto fue?
1: Uh, fui el 26 de marzo, y regresé aquí el 4 de abril.
0: Sí, sí. Entonces, no hace, no hace tanto, ¿eh? No hace mucho. Un poco sí. antes de la Semana Santa, más o menos.
1: Ajá. Justamente. Perfecto. Santa, decía,
0: sí, sí. sí. Eh, creo que en esa semana, en esa semana se estaba así, el... Sí, esa, esa semana de Semana Santa. Bueno, Sol me envió un mensaje y me está diciendo que lastimosamente no pudo volver a ingresar, creo yo que porque empezó ya la grabación, pero Sol, eh, si sale todo bien, eh, te hago eh, la entrevista luego de, de terminar con, con Jade para saber un poco también de, de vos. Y bueno, y la siguiente pregunta que te quería hacer es eh, ¿Hace cuánto tiempo están luchando en, War, en, en Ecuador en esta empresa War? Eh, ¿Qué tal es? Me contaste que los Lucha Brothers, Pentagon Junior y, y Ray Penny, fueron campeones en pareja.
1: Sí, cuando vinieron ganaron los campeonatos en contra de Jaguar y Ricky Rick Glamour, que fueron los campeones entrantes, y al final del evento ganaron los campeonatos los Lucha Brothers. Asimismo, tuvimos a la presencia de Ricochet de WWE. Carlito también estuvo aquí aquí en Quito um, eh, Ricky El Mesías Banderas eh, Blue Demon Jr estuvo aquí en Ecuador también peleando con nosotros estuvo a Tuhari, el huracán Hurac uh, hur uh, ¿cómo es? Um, Gregory Helms The Hurricane The Hurricane, sí. The hurricane Gregory Helms um, también estuvo aquí Juventud Guerrera con quien yo peleé Uh, Qué
0: privilegio, ¿eh? Qué privilegio, sí. Juventud Herrera que estuvo en WCW, ¿verdad? Que Exacto. llegó a luchar con luchadores de la talla de Chris Jericho, por ejemplo, en la división crucero de, de la doble, de la extinta WCW.
1: Exacto. que fueron
0: bastante importantes, che. Mira que entonces eh, la empresa WAR tiene un prestigio bastante importante entonces en el Ecuador. Mira, eso es muy respetable. Eh, sí porque nosotros tenemos una empresa acá que, que se llama Luchando en las Américas, que está hace casi 10 años, 10 años creo que cumple ya, y mira che, que casi, estuvimos a punto de traer a, a Carlito, Rey Misterio, y se me escapa Chris Masters, la, la obra maestra Chris Masters, pero no, no se nos dio, eh. lastimosamente no pudieron venir, estuvimos a punto de conseguir que vengan, pero por suerte también en, ese, en esa misma gira, eh, Rey Misterio no... No pudo presentarse en el Brasil, así que también nos salvamos en ese sentido. Fue una cuestión suerte y no tan suerte, ¿verdad? Porque iba a venir Rey Misterio, pero se le presentaron problemas familiares. Entonces, en el Brasil, canceló y la fecha siguiente iba a ser Paraguay. Pero, pero igual iban a venir Carlito y la obra maestra Chris Master, ¿eh? que son dos luchadores con mucha trayectoria importante. Entonces, es muy respetable que la empresa Word tenga esta calidad de luchadores, pues son calidad como por ejemplo son el actual luchador de la w y Ricochet, también los Lucha Brothers que están ahora en, en AEW, en AAA, eh, Juan Tu Guerrera, no hace falta que lo vuelva a mencionar, WCW estuvo, y ahora, ahora está, per, perdón si se me, se me va un poco la mano, porque a veces no, no manejo mucho, pero creo que estaba en, en AAA, puede ser, aunque, aunque creo que ahora ya no está
1: bueno, yo sé que él está haciendo, está peleando en el circuito independiente, entonces él aparece en, mucho, en muchos lugares. No te sorprendas si sale en AEW, no te sorprendas si sale en TNA, no te sorprendas desde eso, porque él, él es un luchador muy versátil y obviamente él siempre, él va a encontrar la manera de hacer uh, una lucha excelente. Eso sí, muy, muy profesional, Juventud Guerrero.
0: Sí, que en esa famosa promo de Jericho con Maxwell Jacob Freeman, JF, justamente mencionan a Juventud Herrera, que sí, yo llegué a verlo en la WWE Network. No tengo mucho conocimiento actualmente, sé que están las independientes, en qué empresa estaba hasta hace poco, pero bueno, es, es sinceramente de aplaudir entonces lo que, los talentos que puede Ecuador brindar con la empresa World. Bueno, y sí. me dijiste también que, que el campeón mundial estuvo por Panamá, o está en Panamá, ¿verdad?
1: El campeón extremo, Cárcavo, sí.
0: Campeón extremo. ¿Y el campeón mundial por qué no iba por estar presente? Yo sé que va a haber un eh, reto abierto por tu campeonato crucero, justamente eh, Sol me había comentado de que va a estar en juego tu campeonato, creo que es el único, como habías explicado, entonces... Tenías un peso bastante importante que cargarte en este evento benéfico.
1: Bueno, pues yo soy, yo he sido campeón desde enero del 2020. Claro, por la pandemia no, no he podido defender mi campeonato mucho, pero igual no hubiese sido diferente, no hubiera, no hubiera habido mucha diferencia y igual hubiera retenido así de bueno, soy en el ring. Um, Sí, es una responsabilidad muy grande, eh, especialmente siendo el único campeón presente, pero eso no me, no me afecta a mí en lo absoluto. Cualquier contrincante, cualquier retador, por eso el reto está abierto, porque yo sé, estoy completamente seguro, estoy completamente eh, en confianza de mis habilidades, así que no importa quién sea la persona con la que yo me, me tenga que enfrentar, yo encontraré encontraré la manera de salir victorioso como siempre lo he hecho en mis peleas
0: me gusta la actitud de confianza es, la confianza es lo más importante que, que uno tiene que tener para, para salir adelante y para progresar, me gusta, me gusta la actitud del señor Jay Smith está luego ya del, del lado mi lado favorito, del lado de los rudos así hay que ser, ser buena persona no siempre te lleva a, a los lugares deseados. Perdón si alguno de los miembros de Proyecto Pro Wrestling no está de acuerdo, pero yo soy Tim Rudos. Estoy de ese, de ese lado. Bueno, entonces, ¿podrías comentar un poco más del evento? ¿Por dónde podemos verlo? ¿Por qué plataforma se va a transmitir? Para así poder anunciarlo justamente por, por redes sociales eh, la próxima semana, que será el, si no me equivoco, es el próximo
1: sábado, ¿verdad? El Sábado 15 15 sí, de mayo entonces ¿no? será la...
0: sí, sí, el
1: próximo sí, sábado el... Sí, el próximo sábado Sí, porque hoy es 8 uh, Sí, verás Para verlo el, para ver el evento Nosotros tenemos la página um, nuestra Nuestro canal de YouTube World Lucha Libre Ecuador Y nuestra página de, de Perdón, de YouTube Es World Ecuador y de Facebook Live va a ser a uh, word Lucha Libre del Ecuador. ¿sí? Ahí es donde vamos a, vamos, a, vamos a transmitir nuestro evento. Lo van a poder ver en vivo y van a poder ver a todo el talento que se encuentra disponible aquí en Ecuador para el evento benéfico.
0: Entonces, sería en simultáneo, ¿verdad? Por todas estas plataformas, tanto YouTube como Facebook y, sí. y otras plataformas en específico. Sí, claro que sí. Es simultáneo. Bueno, entonces con gusto uh, en nuestras páginas aliadas estaré pidiendo a la gente de Time to Fight eh, un saludo a Sergio Caronte. Ayer estuvieron haciendo programa, el primer programa en Twitch. Eh, a Sammy García también, que es parte del del staff, eh, es un luchador paraguayo que estuvo varado en la Argentina justamente en esta pandemia del coronavirus por seis meses le fue muy duro este, este tiempo pandémico a Sami García así que un abrazo como siempre Sami muchas gracias por el apoyo y a los demás del, del, del estable, a Leonardo a Klos, Mariano Klos que se sabe absolutamente todo, todos los datos de lucha libre, por favor Klos podés achicar un poquito menos tu inteligencia Muchos, muchos datos ya para... Es un señor lucha libre, sinceramente. Un, un, un saludo. Y también a los hermanos del de Salvador de Rincón Pro Wrestling, eh, Alex Díaz y, y a Rodri. Un, un saludo. Entonces, seguramente también estaré compartiéndolo en WWE Wrestling Paraguay, que es justamente la página que propicia este, este podcast. Eh, ¿Por qué? Porque nos gusta hacer estos lazos eh, con gentes de, de otros países. Hemos hecho lazos con, con la lucha libre argentina, gracias a Sami García. Hemos hecho lazos también con la lucha libre chilena, gracias a, al Cup Reyes y a Tyler Navarro, que estuvieron por Chile un poco antes de la pandemia. Gracias a Dios ellos pudieron regresar un poco antes de, de esta catástrofe que se está complicando cada vez más en, en muchos países del mundo, incluyendo muchos de Sudamérica. Mismo ustedes en el Ecuador la estuvieron pasando bastante mal. Así que esperamos, por favor, que cuando se calme esta pandemia poder volver a las arenas, volver a ver a los luchadores haciendo lo que más les gusta, que es el, el pro wrestling. Entonces, eh, estoy muy feliz de poder promocionar el, el evento benéfico de The War en Ecuador. Pero bueno, eh, Jay, volviendo a, a, tu, a tu lucha que vas a tener este Próximo sábado. Es un reto abierto, ¿no? Eh, cualquier luchador, o puede, incluso, eso, eso depende, ¿verdad? Vos podés elegir con quién quieres luchar, entonces, eh, es un reto abierto, podría ser, incluso si querés, triple amenaza, por fatal huevo, o algo así, ¿verdad? Es tu decisión.
1: Sí, sí, en realidad sí. Bueno, pues, el, el, el reto ha sido abierto para una persona que tenga el coraje suficiente de enfrentarse a mí, uno a uno, mano a mano, para ver quién es el mejor. Sí, porque yo podría poner mi título en juego en una lucha de cuatro esquinas, de, de triple amenaza, un gauntlet, ¿verdad? Pero ¿por qué ponerme en una desventaja que no es, que no es necesaria? ¿Verdad? No es necesaria no, no es necesario ponerme en ese tipo de, ventaja, de desventaja, especialmente porque podría yo perder mi campeonato sin que, me, sin que, me, que, que yo pierda necesariamente, como pasó cuando, cuando Paranoia ganó el campeonato. Fue una lucha de triple amenaza y quien, quien recibió el pin fue Falcon y Paranoia se coronó como campeón. ¿verdad? y no, no solamente eso, perdón, era una lucha de cuatro esquinas y Paranoia se adelantó al conteo por medio segundo, ¿verdad? y Paranoia ganó el, el, el campeonato solo por medio segundo, porque yo también ya lo tenía ganado entonces ponerme en esa situación, no yo quiero uno a uno, mano a mano, para ver quién es el mejor para que no hayan dudas, para que no digan ah, eh no perdí, no me, no me ganaste a mí, o lo que sea, ¿no? Esta vez, vencer a mi oponente, que no hayan dudas de que soy el mejor campeón crucero que World ha tenido en su historia.
0: mira que con lo que me contaste, que fuiste cinco veces campeón crucero de la marca World del Ecuador, no estoy en condiciones de dudar ni siquiera de tu talento. He visto tus luchas. Sinceramente, estoy... De acuerdo que tenés todo el potencial para retener ese campeonato y tenerlo más tiempo del que ya lo propició esta pandemia, que seguramente, mira, yo si tuviese un campeonato en este mismo momento eh, lo metería en la ducha, lo metería en la cama, dormiría con ese campeonato. Es lindo ser campeón, ¿verdad? Es eh, presumir prácticamente que, que sos más importante o que tenés más talento que la mayoría de los rivales. Y entonces... En el caso del señor Jay Smith, estoy totalmente seguro de que es uno de los campeones, si no el más importante en el caso de la división de los cruceros del Ecuador, ¿verdad, Jay?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, no tiene nada no tiene nada que, que probar. El campeón decide, pero siempre hay en estos, en estos casos. No sé si en, el, en, el, en War, por ejemplo... Eh, estos managers que anuncian lucha en el caso de, de, de luchando por ejemplo tuvimos en uno de los últimos eventos el campeón eh, Tyler Navarro justamente había luchado con el Cub Reyes y Saiko César tenía el maletín y lo canjeó después de esa lucha y terminó ganando el, el campeonato de la raza guaraní entonces siempre el campeón siempre tiene que estar alerta 24 horas de, de su campeonato, no, no se puede despegar de ese campeonato porque apenas eh, se descuida y aparecen los retadores por todos lados, ¿verdad? Todos quieren ser el campeón, todos quieren ser la cara de la empresa y entonces estoy seguro de que vas a hacer un gran papel y más otra vez sabiendo que eh, vas a defender tu campeonato a diferencia de otros campeones, ¿verdad? No, no quiero decir que, que Jay me dijo antes del programa que tienen miedo de defender nomás los campeonatos y que él es el campeón más imponente de War, entonces <risa> no, entonces no, no, él defiende
1: en realidad los otros campeones tienen tienen sus justificaciones pero sin importar eso yo voy a dar lo mejor de mí para toda esa gente linda que le gusta la lucha libre
0: claro que es lo más importante que los fanáticos disfruten de este evento benéfico por una causa bastante importante. Entonces, todo evento benéfico suma, todo, toda acción de parte de la lucha libre suma. ¿verdad? Acá no hay, no hay rudos, no hay técnicos, eh, no hay twiners que, que puedan opinar distinto. ¿verdad? Bueno, entonces, le mando otra vez un saludo a Sol, creo que no se va a poder volver a conectar le voy a, a responder después lo que, lo que me dijo, pero bueno, eh, ahora en este caso me gustaría hacerte un poco más una pregunta sobre el, la lucha libre ecuatoriana, sabemos por ejemplo que el señor Hugo Sabinovich, que forma parte de lucha libre online, que ojalá, ojalá pudiéramos tenerlo en este, en este programa, yo sé que va a ser difícil, pero tenemos los contactos, mira que, por ejemplo, Miguel Ramos, que yo estoy muy agradecido con él, que estuve en WWE World Fans, puedo hablar con él, eh, Warge, Warge, el, el argentino, que es de, de Corrientes, creo que es, bueno, él, por ejemplo, tiene una larga amistad con el Olímpico, eh, un saludo a Sebastián Ortiz, muchas gracias por, siempre el apoyo por el programa, eh, espero que esté pronto en este programa, entonces tenemos la, las vías, los puentes para que se realicen estos podcasts, ojalá se puedan dar en el futuro, así como propiciamos para que puedan estar en Time to Fight, y nada, ojalá se, se dé. En el caso del señor Hugo Sabinovich, él es orgullosamente ecuatoriano, ¿verdad? Eh, estuvo narrando en la WWE, por ejemplo, estuvo narrando en AEW, él lo hace actualmente en AAA de México, entonces... Ecuador tiene muchísimos exponentes en la lucha libre, ¿verdad, Jay? Para sí. complementar un poco, porque ya me contaste que muchos luchadores conocidos han pasado por, por Ecuador, pero, por ejemplo, eh, algunos luchadores conocidos, hay más empresas aparte de War, no sé si podés tocar ese tema, pero te pregunto para complementar un poco, ya que estuvimos hablando de la lucha libre chilena, gracias Gerardo, un saludo Gerardo. Entonces... No sé qué me puedes contar para enriquecer un poco más nuestra cultura sobre la lucha libre ecuatoriana, que yo sé que es bastante colorida y cultural.
1: Bueno, pues empecemos con una pequeña, pequeña reseña, ¿no? Hablando, ya que mencionaste a Hugo, Hugo Sabinovich, una gran persona. Bueno, pues uh, como tú mencionaste, él ha sido, él, él, él fue el narrador de WWE, narrador de, de AAA. Fue narrador de War. Él narró dos de mis peleas que o sea, están en, 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 en YouTube y el solo hecho de haber crecido oyendo su voz y cómo él eh, aprendía a la gente y luego de, de, de un momento al otro él estuvo narrando mi pelea, eso ha sido algo uh, increíble, ¿no? La misma persona que ha narrado peleas, del mismísimo Steve Austin, del, mismi, del mismísimo uh, uh, The Rock, del mismísimo Undertaker, Shawn Michaels, uh, ha narrado una de mis peleas. Entonces, eso me, 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 me da un, un cierto aire de importancia, ¿no? Mm -hmm. Eh, ha sido bueno y, y muchos luchadores de World también han tenido esa dicha de que hugo sabinovich les ha narrado sus peleas entonces no sé es algo es algo que, que si se lo cuento a cualquier otra persona se quedan muy se quedan se, se quedan sorprendidos de lo que de, de lo que se, se ha podido ver porque crecimos con, escuchándole a él y ahora pues como digo, que él haya narrado una de mis peleas es simplemente un honor que, 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 que debo compartir. Ahora, en cuanto a las empresas del Ecuador. Bueno, pues, es, sí es un tema que yo puedo tocar porque uh, yo he pertenecido a, a, a otras empresas de lucha libre eh, aquí mismo en Ecuador. Por ejemplo, la extinta ya no, ya no está Raw. ¿verdad? Re Revolution of Wrestling, que estaba dirigida a cargo de, de El Cuervo. Um, muy buena empresa. Eh, eh, nuestro gran amigo Steve Coyote, que en paz descanse, él era la, la cara de esa empresa. Um, CEL, el, el Consejo Ecuatoriano de Lucha Libre, eh, también una empresa muy buena, donde tengo muchos amigos que pelean ahí, eh, incluyendo, pero no limitado, a Hammer, Um, saludos Hammer eh, Billy Hammer que es un gran amigo mío Tanger también un gran amigo mío que pelean en, en, en Cell y esa es la, la, la cuestión es algo que, que me gustaría compartir es que sí somos empresas rivales pero todos somos hermanos de lucha libre todos, todos tenemos el mismo objetivo en mente ¿no? que la lucha libre ecuatoriana siga creciendo y siga adelante Um, tenemos también la empresa de agresores, ¿verdad? De donde estaba eh, un gran amigo y gran eh, exponente de la lucha libre, a Tigre Guerrero y también uh, Temperamento, que, que van a Temperamento, que Temperamento sé que va a estar en el evento de, de, eh, benéfico este 15 de mayo. También tenemos a uh, la empresa Reyes de Canchas Can que había hecho una, una sociedad con Word por, por unos seis meses, uh, en el cual yo estuve participando también. Uh, y todas las empresas en sí, todas las empresas en sí, tienen muy buen talento luchístico. Uh, me gustaría que podamos nosotros intercambiar talentos, intercambiar experiencias, intercambiar ideas, para que todos podamos salir adelante. Pero lamentablemente no es algo que se ha podido hacer, Uh, por diferentes razones. Eh, las razones, bueno, pues todo el mundo eh, ha, ha de conocer las razones por las cuales no se ha podido, no se ha logrado eh, socialización, este tipo de convivencia entre luchadores, pero sí se ha tratado, sí se ha hecho en, en menor escala y todos los luchadores que lo han hecho siempre han regresado eh, con un crecimiento profesional eh, que, se, que, que se puede ver.
0: Claro, ¿verdad? Entonces me parecen genial tus tu palabras. Creo que todas las empresas eh, estaría bueno que en todos los países, ¿verdad? Independientemente, todos son luchadores, todos se conocen seguramente. Entonces yo no veo el por qué no, no colaborar con otras empresas, con otros luchadores. A todos les apasiona el mismo deporte que es la lucha libre, el pro wrestling. Entonces es bueno crear puentes para que las empresas y y sobre todo la lucha libre nacional de cada país, en este caso de ustedes de Ecuador, pueda salir adelante, ¿verdad? Bueno, me gustaría hacerte una pregunta eh, sobre, sobre Word, un poco antes de empezar a, a preguntarte algunas cuestiones un poco más personales, pero antes de eso también quería destacar tu palabra sobre Hugo Zainoich. ¡Qué pucha! Un referente, un... Señor de la lucha libre, una biblioteca, el señor Hugo Sabinovich. Eh, con mucho cariño recuerdo momentos de infancia eh, viendo la WWF o la WWF en este caso, por sus narraciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Paraguay se transmitían un, un mes después eh, los eventos. Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, haber estado de viaje. C prácticamente ni señal teníamos pero poder ver por, por la cadena para visión las coronaciones de, de Jeff Hardy, por ejemplo, cuando ganó el campeonato contra Edge y Triple H. Son momentos que uno nunca va a olvidar y Hugo Sabinovich estaba en todos esos momentos eh, relatando, comentando la lucha libre con ese picante que tiene Hugo. a por poquito! ¡Uno, dos, tres! Le ponen mucha, mucha salsa a, a la lucha libre, entonces estoy seguro que eh, habrá sido un orgullo que el señor Hugo Sabinovich haya transmitido o haya comentado, en este caso más bien, eh, dos luchas tuyas, es eh, un señor referente de la lucha libre, entonces muchas veces de hecho comentó nuestra, nuestros comentarios en el programa que tenía en Puerto Rico con la, con la rubia que en paz descanse la esposa de Hugo Sabinovich y Diana, entonces, es lindo, ¿verdad? Es un señor Lucha Libre. Eh, trajo eventos a Sudamérica por doquier, ¿verdad? Entonces, todo un comentarista, promotor, ex luchador Hugo Sabinovich. Nada, no podemos decir otras cosas que no sean eh, palabras mayores eh, del señor Lucha Libre que es Hugo Sabinovich. Así como la es también el señor Carlos Cabrera. ¿Cuántos años hace que está comentando en la WWE? Creo que son como 26, 27 años que está comentando eventos de la WWE barra WWF. Entonces, estos señores son, eh, no sé, entes de la lucha libre. No podemos decir palabras menores porque lo son. Bueno, la pregunta que te quería hacer. La empresa war porque Ecuador también es un, un país eh, bastante grande, capaz no será un, más grande que otros países, de verdad, pero... ¿en qué parte de Ecuador queda la empresa War?
1: War se encuentra ubicado en la capital de la República del Ecuador la ciudad de Quito y se encuentra ubicado en las calles Granados y Azucenas esto es en fierro inmobiliaria cerca del redondel del ciclista esta es nuestra, nuestra ubicación oficial eh, como estamos haciendo reconstrucciones, reparaciones, tal vez movamos nuestra arena a otra, a, a otra ubicación, pero esta es la ubicación actual de War. En la capital del Ecuador, Quito, en las calles Granados y Azucenas, a fierro inmobiliaria cerca al redondel del ciclista. Eso es muy importante
0: saber. Por ejemplo, acá en Paraguay la única escuela y empresa que tenemos, que es Luchando. La verdad, la empresa no es paraguaya, es una empresa canadiense, pero se realiza la lucha libre aquí en Paraguay. Tuvimos la suerte de tener otros luchadores de, de otros países, como Estados Unidos y Canadá. Pero, obviamente, no, eh, no tuvimos ese privilegio que tiene Ecuador con War de haber tenido esa talla de la que me contaste. Entonces... Eh, la otra pregunta que te quería hacer es, porque acá, por ejemplo, tenemos una sola escuela de lucha libre, lastimosamente no tiene un, un edificio, una, un lugar fijo, siempre va moviéndose dependiendo de, de donde sea propicio. ¿Hay otras empresas en el interior de, del país que no sean en Quito? ¿O la mayoría de las escuelas de lucha libre son en Quito?
1: No, tenemos eh, dos en Quito, eh, la EFW. Eh, War, en Guayaquil tenemos dos también, cel y agresores.
0: Eso es importante, es crucial, ¿verdad? Porque de, de repente, ¿verdad? En, en este caso en nuestro país, capaz eh, rompe el corazón de, de mucha gente saber que la escuela de lucha libre que tenemos no, no es fija. Eso es lo único que nos vamos a tener que resentir acá en Paraguay pero es muy bueno que en otros países estoy muy feliz de escuchar de que haya varias empresas y en otras partes de, del país. Bueno, entonces eh, ya más o menos para ir eh, cerrando la entrevista que, que te estoy haciendo, Jay, eh, mucha suerte otra vez en tu, en tu defensa titular del Campeonato Crucero. Me gustaría saber un poco más de forma personal eh, tus gustos a la hora de la lucha libre. Por ejemplo... Nosotros tenemos, cada persona que ve la lucha libre, yo por ejemplo la empecé a ver aquí por el, por el canal Para Visión eh, en el año 2005, 2004-2005 más o menos, no, no recuerdo bien. Eh, un saludo a la gente de Para Visión, muchas gracias por escuchar nuestras peticiones una vez más. Eh, mi primer amor en la lucha libre, en un sentido luchístico, vamos a decirle, fue el Rey Misterio, verdad que yo pensaba, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen estos tipos luchando entre tantos, ¿verdad? Y le veo así al Rey Misterio correteando por ahí, pim, pum, par. Le hacía, era una cosa chiquitita, el eh, eh, Misterio, como lo, lo sigue siendo, el señor Rey Misterio, señor lucha libre realmente, Rey Misterio. Eh, pero fue, el que me llamó la atención fue Rey Misterio. Y mira que hubo muchos referentes en esa época, por ejemplo, eh, The Undertaker, Batista, eh, Booker T, eh, incluso los, el mismo Eddie Guerrero, ¿verdad? Pero el primero que me llamó la atención fue el Rey Misterio, ¿verdad? Entonces, no, no fue mi luchador favorito con el paso de los años, lo terminaron siendo Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, por ejemplo, estos señores de lucha libre también. Entonces, en tu caso, ¿verdad? Eh, te voy a hacer varias preguntas ¿cuál es tu luchador favorito eh, actual y de, 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 históricamente ¿verdad? o el luchador que te llamó la atención primero que dijiste bueno yo me quiero dedicar a la lucha libre esto me apasiona, me gusta esto
1: ok entonces bueno aquí esta pregunta tiene varias respuestas verás mi luchador actual favorito ¿sí? Y en los últimos años ha sido y creo que será Chris Jericho. Un luchador tan versátil, longevo. ¿Sí? Si mi carrera es la mitad de exitosa como la de él, puedo vivir y morir tranquilo. Pero cuando yo empecé, ¿verdad? Empecé a ver la lucha libre. Uno de mis luchadores favoritos fue Mankind el Mick Foley. A través del tiempo empecé a ver más y más Shawn Michaels, me llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de conocer a Brett de hitman Hart también. Y, ¿Y para qué? O sea, yo con ellos crecí, porque con ellos empecé. Undertaker salió, aunque Undertaker era más un, un, un personaje en ese entonces, ¿no? Eh, que se lo usaba muy poco, porque era un, un personaje especial. No querían usarlo mucho. Uh, pero luego empezó a cambiar las cosas, ¿no? Eh, con, con la llegada de Triple H, Austin, um, The Rock, Undertaker, Kane. Um, la primera pelea, una pelea que me, que, que me encantó bastante, que yo dije, aquí, eso es lo que yo quiero hacer, fue la, eh, Bad Blood en 1998 con Shawn Michaels y... Um, Undertaker. Undertaker en el debut de Kane. Sí,
0: okay. justamente parece. que aparte.
1: Esa, la esa, roja. Ajá. Esa fue, creo que la pelea que más me, me impactó en ese entonces. Yo era muy joven y me, me gustaba. O sea, era, era algo de dioses mismo, ¿no? Algo que nunca pensé que yo podía... Podía hacer, y yo dije: Chuta, si alguna vez hiciera esto, hiciera la lucha libre, me, me, me gustaría poder hacer algo así. Bueno, pues se pasaron los años, me fui a Estados Unidos, ya crecí, y tuve la oportunidad de. Sí, yo seguía viendo lucha libre, y me encantaba bastante la. Como yo soy un, una persona de contextura baja, pequeña. Eh, estaba, me llamaban más la atención los luchadores de esa, de, de, de esa categoría. No necesariamente luchadores cruceros, sino luchadores que eran abajos de estatura, porque yo soy una persona de, de estatura baja y me, me gustaba aprender. Entonces, ahí fui, fue que estaba viendo a Dean Malenko ¿verdad? Había a Chris Benoit, Eddie Guerrero, los eh, radicales. Los Radicales, ¿no? Con, con, con uh, Perry Saturn, ¿verdad? Eh, también um, Kurt Angle, mucha gente no se da cuenta Kurt Angle no es una persona muy alta Es alto, sí, pero no es una persona muy alta uh, es, él, es, él es bajo en el estándar de los luchadores um, Chris Jericho, ¿verdad? Y Chris Jericho, más bien en ese entonces O sea, él ya hacía muchas cosas que otros luchadores simplemente soñaban en hacer. Soñaban en hacer y, y, y desde ahí empezó, ¿no? Y claro, me gustaba, ya cuando se puso more, más mainstream, ¿no? Y me gustaba bastante ver a, a John Cena y, y Batista. Me, me encantaba bastante el grupo Evolution, a Ric Flair, cómo, cómo él manejaba su, su personaje. Y, y cuando... Vi a Ric Flair en WWE, porque yo, yo me iba bastante a los eventos en vivo allá en, en, en Nueva York, en donde yo vivía, y, y empezaba a ver las carreras de, de, de Ric Flair en los, en los 90, en los 80. Vi cómo él era un maestro, maestro, maestro del de, 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 de entretenimiento. Yo sé que Hulk Hogan, y, y siempre él va a ser siempre la persona que, que, una, que la gente va a relacionar la lucha libre, por lo menos en los El últimos pionero. años. El eh, pionero. Eh, eh, él ha sido esa cara, pero para serte sincero, Sergeant Slaughter, eh, yo tuve la oportunidad de, de salir a comer con Sergeant Slaughter, a tomarnos unas cervezas, a comer alitas picantes, pizza con, con Sergeant Slaughter. Uh, yo veía su, sus peleas de, 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 de los 80. El primer campeón intercontinental, eh, Pat Patterson también, las peleas que hacían, eh, y el mismo Ric Flair. Entonces, me puse a ver la lucha libre más anterior. Entonces, ¿quién me impactó ahí? Eh, Gorgeous George, siempre ha sido el luchador que me, que, que me ha llamado la atención. Bruno San Martino también, Bob Buckland. Eh, todo, esa, todo eso, entonces, me puse, me puse a ver, a analizar, a estudiar cuando finalmente entré a la Academia de Lucha Libre, PWA, en Connecticut, ya tenía cierta referencia histórica de lo que era la lucha libre. Yo dije, esto es lo que quiero hacer y así lo quiero hacer. Y tuve que complementarlo con, mi, con, mi, con mis propias habilidades, porque, o sea, yo también puedo decir, quiero hacer esto versus puedo hacer esto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero pude crear mi propio repertorio luchístico y aquí me ves el campeón crucero de huevo.
0: mucho que contar ¿eh? mucho que contar mira que me parece Jay incluso que vas a tener que estar más veces en este programa tenés muchas anécdotas que contar conociste a Bret Hart? tuviste la oportunidad de salir a cenar con el sargento el Sergeant Slaughter estuviste eh, en los Estados Unidos que sí, eso este Sol me había contado pero se me olvidó es que todo lo que me has, me has contado, sinceramente, se nota que le pones pasión. Esto, esto es lo tuyo, sinceramente. Sinceramente, Jay, muy feliz de que te guste tanto esto, así como yo. Eh, nombres. Los nombres que dijiste, bueno, yo creo que va a ser imposible volver a repetirlos, pero eh, algunos, como, por ejemplo,
1: Chris Jericho. ¿Chris Jericho es tu luchador preferido actual, verdad? Él es mi luchador favorito actual. Si... Sí. Y, y mi luchador favorito de todos los tiempos es Eddie Guerrero. Fue Eddie Guerrero. Bueno, o sea... Iba a la raza, ¿eh? Sí. No, porque obviamente, o sea, su vida terminó muy trágicamente a muy temprana edad. Y qué lindo hubiera sido hubiese sido si me hubiera ido a México yo esta vez y hubiera podido conocerle. Uh, pero no, desafortunadamente... Uh, Eddie no está con nosotros ahora pero ¿qué te puedo decir al respecto? otra anécdota que tengo de la noche libre esta este sí es uh, tal vez no me la creas pero esto pasó porque pasó uh, a mí uno de, 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 de mis pasatiempos favoritos es jugar videojuegos, bueno tengo dos ¿no? eh, jugar videojuegos retro, los antiguos ¿no? y me gusta también el anime entonces, cuando yo estaba también de, en esto de la lucha libre y queriendo aprender, y, y como fanático, muchacho, ¿no? Uh, me gustaba jugar ECW eh. en PlayStation 1. Y ahí veía a Rob Andam, veía a, a Tommy Dreamer, a Mike Ossom, eh, a los Dudley's, ¿no? También veías a Abu. Eh, y había un luchador también que me llamaba mucho la atención, él se, él se llama Justin Credible. ¿Sí, ¿Sí le ubicas?
0: No, en este caso no sabría, no lo ubico. ¿eh? Mira que todos los nombres que me dijiste, Rob Van obviamente, miembro de la Fama, Mike Oso, todos estos luchadores de la ECW, los originales, los ubico a todos, menos el que me acabas de mencionar.
1: Vamos a ver si tengo una referencia, a ver si te acuerdas. Fue... Eh, parte de un grupo en el que estaba Xpac, se llamaba el X Factor.
0: Sí, me suena, me suena. Yeah. Xpac estuvo tuvo mucho estable.
1: Sí, y pero este Xpac pack era el líder y se llamaba el, el Factor X y ahí tenía a Justin Credible como parte de ese de ese grupo de esa agrupación. Bueno, pues uh, Justin Credible ahorita y si ustedes lo buscan en Facebook, él aparece como Peter Polaco. Ese es su, su nombre, ¿verdad? Esa es su identidad real. Eh, la, la digo porque él, él la tiene así, ¿no? Si, si no la tuviera, me, me referiría a él como uh, Justin Incredible. Bueno, pues hace algunos años atrás, yo tuve la oportunidad de, de, de conocerlo. Pero no solamente conocerlo. Me fui a la casa de él y él me cocinó papitas fritas, las french fries.
0: Y Uf. me contaba
1: sus anécdotas de la lucha libre y me, me contaba cómo a él tanto que él... O sea, nos contaba de la lucha libre porque un amigo, mi amigo eh, George McGuffin, él fue el que me, me, me presentó a, a Peter y con él nos fuimos a la casa de, de de, de Justin Credible, ¿no? de, de Peter y él hablaba de tanta, con tanta pasión de cómo hizo las papas fritas también como cuando ganó su primer campeonato de la ECW su campeon primer campeonato mundial, y yo recuerdo que yo jugaba con el personaje de él en ECW cuando yo vivía en Ecuador antes de irme a Estados Unidos y yo le contaba yo sabía jugar contigo, le decía. Yo sabía jugar contigo en PlayStation. En, en PlayStation, en el juego ECW Hardcore.
0: El famoso ídolo de los videojuegos, ¿eh?
1: Sí, y, o sea, te imaginas esa, esa historia en la que tú jugabas con un personaje que aparecía en un videojuego en los 90, en los, en el, al principio de los 2000, y llegas a conocer a ese personaje. Es como que estuviera jugando a Spider-Man y luego lo conoces a Spider-Man. Pero tú sabes que Spider-Man es un personaje ficticio. Yo claro. Digo, no es un personaje ficticio, es un personaje real. Y pude conocerlo. Y pasé. Es sueño antiguo, ¿eh? Sí, eso también es algo. Increíble que me, que me había sucedido. Yo nunca pensé que algo así iba a sucederme. Fue súper bonito. Eh, algo que, como te digo, no podía creer que había sucedido. La verdad, no sabía, no, no podía creer que, que, que yo había logrado eso de ahí. Pero sí, fue algo que, que logré hacer, fue algo que, que, que me sucedió y algo que quería compartir contigo.
0: Espectaculares, ¿eh? como, como te digo, ¿eh? me parece que si vamos a hablar de anécdotas tuyas, porque sabes mucho de lucha libre, sinceramente me, me doy cuenta que te gustan mucho luchadores técnicos, así como los radicales, Kurt Angle, Kurt Jericho, Sergio, un saludo a Sergio Caronte que dice que Jericho está gordo, te entrega todo lo que tengas, eh, Jericho, ¿eh? pero... ¿Qué trayectoria tiene Y2J? Es un señor lucha libre también, Jerry. Él puede hacer lo que se le cante la gana, sinceramente. Hizo todo. Tiene una carrera extensa. AW, WWE, WCW, ECW, New Japan Pro Wrestling. El, el tipo, el personaje ha hecho todo, así como también Kurt Angle. ¿no? Nadie puede cuestionar lo que fue Kurt Angle. Benoit, que justamente eh, estamos pensando eh, hablar un poco de, de Benoit pero no voy a dar más detalles de eso. Eh, los demás radicales, eh, obviamente, Dean Malenko, el famoso, el más grande, Eddie Guerrero, eh, que en paz descanse, de eh, Three Amigos, ¿verdad? Pero uh -huh. Saturn, también. Todos estos luchadores técnicos, muy importantes también. Vamos a agregar a John Michael, obviamente, señor lucha libre. Dios, Bret Hart, que mencionaste que pudiste conocer a Bret Hart. ¿Qué, qué señor lucha libre eh? la lucha contra estos Cold Boston, por ejemplo en WrestleMania 13 después la, la lucha que tuvo con, con sus Michaels en WrestleMania 12 eh, un Ironman match de una hora y casi 20 minutos 17, una hora y 17 minutos luego también su polémica con salida de la WWF con la traición de Montreal es un señor que hizo todo también Bret Hart entonces me doy cuenta que te gusta esto, que le pones salsa a esto, así como hizo el señor Credible. Eh, así como él le pone pasión contando de cómo cocina las papas, le pones mucha pasión también hablando de la lucha libre. Así que desde ya me gustaría invitarte a un próximo programa para poder, en este caso estamos, estoy pensando que se pueda armar una mesa de debate eh, exclusivamente con, con luchadores así que me gustaría que participes eh, representando al Ecuador estaría muy bueno, ¿eh? sinceramente eh, vamos a ver si puede venir alguien con, de Argentina a ver si Sami García nos, nos representa de, de parte de Paraguay entonces estaría fantástico hacer una mesa hablando de lucha libre de latinoamericana ¿eh? que lo voy a, este título va a ser una entrevista con Jay Smith pero también lo voy a poner como Segundo episodio hablando de la lucha libre latinoamericana. Bueno, ya sí, sí. para ir. <ríe> Esta, eh, espero que, que aceptes mi, mi oferta. ¿eh? Estaría muy bueno hablar con ustedes de, sí, sí. de la lucha libre y de cómo podemos mejorar. ¿eh? Eh, sinceramente, eh, yo sé que Arturo... Eh, un saludo, Cup Reyes. Estuvo, por ejemplo, entrenando en los Estados Unidos también. Tuvo esa suerte, tuvo esa suerte de asistir a, a un evento de SmackDown donde el main event estuvo Shinsuke Nakamura y styles por ejemplo. Eh, hay algunos que tuvieron esa suerte. Vos, por ejemplo, estuviste cuántos años en los Estados Unidos y... Soy ecuatoriano, ¿verdad? Pero ¿cuántos años estuviste en los Estados Unidos?
1: Uh, yo estuve en Estados Unidos 11 años.
0: A la pepa, en muchos años.
1: Sí, y yo empecé mi carrera luchística en Estados Unidos. Sí, que es lo ideal, empecé. ¿eh? Sí, yo no la empecé en Ecuador. Es más, cuando yo vine a Ecuador, eh, yo vine a enseñar lo que yo aprendí en Estados Unidos. Entonces, uh, bueno, algunos luchadores estuvieron muy felices, otros no tan felices, pero aquí seguimos. Me habías preguntado anteriormente... Cuando empecé en Word? Yo empecé en Word en el 2013. He estado esporádicamente en otros lados también, pero en Word siempre ha sido mi casa y he estado, he estado con ellos ya 2021, ocho años. Ocho años con ocho años empresa.
0: Nada, estoy anonadado con todo lo que me, me has cortado tu tiempo en los Estados Unidos. Eh, obviamente este tiempo de ocho años que tenés en, en Word es bastante tiempo muy respetable la calidad de luchadores por ejemplo Juventud Guerrera que tuviste la oportunidad de luchar contra el que Hugo Sabinovich eh, pueda comentar sus luchas nada sinceramente mira estoy rendido a, a tu experiencia y estaría bueno volver a tenerte en un próximo programa mira que me respondiste yo no te pregunté por ejemplo cuál fue la lucha que más te gustó eso yo también te iba a preguntar pero te me adelantaste ya Hablando sobre la lucha de Head in a Cell Match en Bad Blood del 98, donde estuvieron peleando Shawn Michaels y The Undertaker. De hecho, una lucha cinco estrellas, calificada por Dave Dancer, eh, donde debutó Kane. Bueno, si te parece, un poquitito antes de, de finalizar, eh, quiero hablar un poco de algunas otras cosas que, que pasaron en la semana. Eh, el SmackDown Retro. Eh, se produjo eh, el día de ayer, donde por fin le van a dar la oportunidad a Cesaro por el Campeonato Universal de Roman Reigns. Y sinceramente no estoy seguro de que Cesaro gane, pero ojalá le den la oportunidad que se merece y que tenga una buena lucha sobre todo con, con Roman Reigns. No sé si tenés algo para agregar sobre esta oportunidad, que por fin, Cesaro, mucho tiempo se ha partido el lomo para poder tener esta oportunidad contra Roman Reigns. Entonces, yo creo que se la merece.
1: Sí, por supuesto. Uh, luchadores como, como Cesaro y muchos otros, ¿sí? que, que han estado ahí dando el, el realce a la lucha libre internacional, Claro que, se, que, que, que tiene bien merecido. Antonio Cesaro ha tenido, merecido su oportunidad por el campeonato mundial. Le voy a decir campeonato mundial porque en realidad no importa, no me interesa si es el campeonato de la WWE o el campeonato universal. Él se merece ser campeón, espero. Que él pueda ganar a, el, el próximo fin de semana. ya es este fin de semana que viene, ¿no? Que es, sí, a, es el... el WrestleMania Backlash. Eh, sí, él se merece mucha suerte para Antonio Cesaro. Uh, de igual manera, uh, mucha suerte para el campeón. Porque sí, nosotros podemos decir se merece la oportunidad y todo. Pero no es fácil ser campeón. Es fácil, bueno, en realidad es fácil ganar un campeonato. Lo difícil es mantenerlo.
0: Claro. Tiene sus dificultades mantener un campeonato, sobre todo si es mundial y encima es la empresa más importante. otra vez. Si sí, es la
1: Ha demostrado ser un, un campeón de, de gran categoría. Así que no sabemos. Va a ser una, va a ser una pelea reñida. Eso sí. Vamos a ver qué es lo que pasa esta, esta última semana antes de uh, WrestleMania Backlash. ¿Cómo responde, cómo responde Roman Reigns ante el ataque que, que hizo uh, eh, Cesaro al cerrar SmackDown esta semana que pasó.
0: Sí, que de hecho, eh, obviamente derrotó a Rollins por distracción de, lo, de los usos. Y luego se despachó también con, con toda la familia, el jefe tribal dejó a ambos eh, primos de, de Roman Reigns y a, al propio campeón eh, en el suelo para finalizar, es SmackDown. Bueno, en el siguiente tema que me gustaría tocar, no sé si tuviste la posibilidad de ver esta lucha de New Japan Pro Wrestling en eh, Wrestling Nontaku, pero el señor Dave Meltzer le ha dado una calificación de seis estrellas a la defensa del campeón titular Will Osprey. Contra Shingo Takagi. Sinceramente, yo ya opiné de esta lucha esta semana. Y estoy de acuerdo en cierto sentido con Belzer. Cada uno tendrá sus opiniones de si la lucha merecía soy estrella o no. Pero, o sea, el, el rating debería ser 5 nada más. Pero esta lucha estuvo sinceramente muy buena. Si era 5 o 6, la tiene merecida para mí. Entonces, eh, me gustaría saber si, Jay, si pudiste ver esta lucha y si me puedes dar una breve opinión de. De lo que fue, si sí, es que la pudiste ver Obviamente sabemos del talento que es Will Osprey Y obviamente retuvo este campeonato ante
1: Takai Bueno, pues desafortunadamente Por motivos de horario yo no pude ver el, el, eh, la pelea Pero como tú mismo dices Yo conozco el talento de Will Osprey, Osprey Y no me sorprende para nada Que él haya obtenido una pelea de tal categoría no me sorprende en lo absoluto, especialmente como campeón. Como te digo, uno como campeón siempre tiene que dar lo mejor. Siempre tiene que poner 150% de, de nosotros dentro del ring. Y Will Ospreay, siendo el luchador que es, 150% de lo que es él. Imagínate, tremenda, tremendo luchón que debe haberse pegado. No me sorprende para nada que él haya, uh, que él haya obtenido una pelea así. Como te digo, desafortunadamente no pude ver la pelea en sí, pero estoy seguro de que tiene bien merecido ese rating.
0: Sinceramente, si no la pudiste ver, te recomiendo que la veas. Duró 44 minutos. Eh, sinceramente, brutal lucha. Brutal lucha. Will Osprey se está cargando en estos mismos momentos a Nuya Japan Pro Wrestling, opino yo, que está haciendo un nivel, está teniendo un nivel tremendo. Eh. Mira que estoy muy... Eh, Feliz de verlo en este aspecto un poco más Strong Style, ¿verdad? Es Gil ahora, entonces, como que, no sé, ¿verdad? Contra Okada ya tuvo una lucha bastante importante, que también tuvo una calificación de más de 5 estrellas. Y ahora, otra vez, mira, Will Osprey a este paso, mira que yo soy honesto que va a poder seguir teniendo muchas luchas más como campeón. No solamente ahora es un high flyer, sino que también creo que le agregó mucho Strong Style a su repertorio. Bueno, la siguiente noticia que me gustaría tocar es sobre la empresa Major League Wrestling. Eh, hubo cambio de, de manos por el campeonato mundial de MLW en esta edición semanal. Eh, eh, Leo Ross eh, perdió el campeonato contra Myron Reed y ahora hay un nuevo campeón. Recuperó el señor Reed el campeonato Middleweight Mundial. Entonces, eh, no sé si pudiste ver. Yo sé que los muchachos del, del Ecuador, ustedes de War, se están preparando eh, con un fuerte itinerario para, para los eventos. Entonces, si pudiste ver, ¿podrías agregar un poquito?
1: Sí, no. Una vez más, desafortunadamente, no he podido yo eh, igualarme con los... Con, con los eventos de otras empresas, uh, especialmente con mi, trabajo, con mi trabajo y con, con mi preparación. Estoy, estoy con un sinnúmero de cosas. Uh, en estos momentos no, no podría darte yo una opinión. Lo que sí te puedo decir acerca de Leo Rush como luchador. Él es un excelente exponente luchístico. Eh, sé que tuvo problemas en WWE, pero eso no le quita nada de sus habilidades. Uh, vamos a ver qué es lo que el nuevo campeón tiene que ofrecer
0: Sí, y te puedo comentar algo muy importante que pasó esta semana en Major League Wrestling que es la aparición del de jefe ¿Quién es el jefe? El antiguo dueño de Lucha Underground si es que puedes eh, hacer un poco de memoria o si te acuerdas aparece en el episodio al final de, de Major League Wrestling el señor Darío si no me equivoco, es el apellido, aparece en Major League Wrestling. Todos están diciendo que lo más probable es que él sea el jefe de Azteca Underground, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa un poco con eso. Bastante interesante. Lucha Underground tuvo muchas temporadas. Eh, como ayer estaban diciendo los muchachos de Type 2 fight está disponible en las luchas de Lucha Underground en el Rey Network. Por lo cual, es muy interesante. Vamos a ver qué hace Major League Wrestling de esto. Pero Lucha Underground tuvo muchos talentos que sobresalieron en, en estas miniseries que tenían. Por ejemplo, el caso de Angélico, por ejemplo, que era un gran luchador en su tiempo en, en Lucha Underground. También pasaron gente como eh, Johnny Mundo, por ejemplo. Brian Cage, Willie Mack, estos luchadores que son de talla mundial. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con Major League Wrestling. No sé si puede agregar un poco desde de esto, porque es una noticia bastante Importante para Major League Wrestling. Sobre todo, ahora que se está diciendo que podría haber una supuesta alianza con la WWE también.
1: Chuta. Una alianza con WWE, para cualquier empresa, es un, gran, es un gran paso. sí. Como te has dado cuenta, mira lo que sucedió ahora recién ¿no? con Chris Jericho y Steve Austin en el cual hicieron Broken School Sessions, uh, sabemos que son empresas rivales. Sabemos que, que en realidad WWE, para votarlo para del pedestal, del, de, de, no del pedestal, del trono que, que se ha ganado en, en, en los últimos 40 años, no WWE, hacer un, 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 una sociedad de tal, mani de tal magnitud con WWE simplemente es algo que, que eh, Major League Wrestling tiene que aprovechar. Si es que esto es cierto, si este rumor es cierto tienen que aprovecharlo porque oportunidades así no se aparecen de la nada. Tienen que tomarlo y hacerlo mejor, eh, sacarle el mayor provecho posible porque seamos honestos. WWE no tiene mucho que ganar porque ellos ya tienen, ya lo tienen todo. Las empresas pequeñas tienen mucho más que ganar. Entonces, es algo que deben hacerlo de, 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 deben de hacerlo muy inteligentemente.
0: Sí, tenés totalmente, te doy totalmente la razón en todo lo que Acotaste sobre la posible alianza de Major League Wrestling con la WWE. Ojalá se dé, ojalá sea propicio para ambas empresas, ¿verdad? Que WWE últimamente hizo alianzas, pero al final termina comprando la empresa. Ojalá ese no sea el caso. Pero bueno, para ir cerrando, la última empresa que me gustaría tocar es GCW, en nombre de Alex Turán. Alex Turán, gracias por la información. Eh, GCW, la semana pasada tuve el evento Ash to Ashes. Eh, obviamente, GCW es una empresa muy extrema, está haciendo tendencia últimamente. Y una vez más, eh, Nick Gage retuvo el campeonato. Pero antes de la lucha salió AJ Gray a, a retarlo. Entonces, Nick Gage aceptó. Nick Gage, que va a tener su documental en Dark Side of the Ring, el señor extremo. Así como esta semana se produjo el estreno del documental de Brian Pillman, eh, padre, ¿verdad? Que, que paz descanse también, Brian Pillman, padre. Que, tremendo luchadores estuvo Tom Cost y Bostin por ejemplo, hablando de la carrera de, de Pillman, que de hecho fueron tag team, en WCW entonces, se va a dar esa lucha entre Nick Gage y el señor AJ Gray y en el main event hubo una tremenda lucha entre G. Raver y Jimmy Floyd qué lucha, sinceramente, muy extrema, muy extrema y DCW no tiene nada que envidiar a otras empresas violentas por algo nomás a lectura la estaba siguiendo el señor Indy a lectura. y nada sorprendido sinceramente que esta es la primera vez que estoy eh, reaccionando a un evento de GCW y bueno nada más que acotar eh, muchísimas gracias Jay antes de, de terminar el programa repetir otra vez la invitación ojalá se pueda dar con gente de otros países para opinar justamente de, de lucha libre y si querés agregar unas últimas palabras Antes de terminar el programa Te voy a pedir por favor que te quedes Al terminar esta grabación Para poder charlar un poquito más Pero gra muchas gracias Sergio, Por tu tiempo y muchísimos éxitos Con el evento benéfico de Ward en Ecuador
1: muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por tenerme aquí Muchas gracias a toda la gente linda que, va, que está viendo este podcast Muchas gracias por el apoyo Que ustedes le dan a la, a la lucha libre y recuerden que este 15 de mayo, la próxima semana, el próximo sábado, tenemos nuestro evento de beneficencia por, la, eh, por los enlaces de YouTube y de Facebook Live.
0: Bueno, muchísimas gracias una vez más, Jay, por estar presente. Eh, obviamente esto lo hacemos ya por, por amor a la lucha libre, eh. Se tomó en su tiempo por, porque está entrenando, se está preparando para este evento y nada, nada más que agregar muchísimas gracias Jay por estar y nada, esto ha sido todo esto es lo mejor de la lucha libre, esto es Proyecto Pro Wrestling y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima
1: hasta la próxima amigos.